0: 14 minutos faltas para las 3 de la tarde eh, Y entramos ya full programa eh, Full contenido del programa Porque eh, llegó Juan Elman al estudio Y le dijimos Juan, entra rápido Que queremos hablar sobre Medio Oriente Juan viene de hablar de este tema Durante dos horas en la TV Pública ¿No? ¿Cuánto tiempo
1: estuviste? Una hora Una
0: hora en la TV Pública y ahora te toca la K. Y mañana, en un mundo de sensaciones, mañana se profundizará.
1: Mañana se profundizará si nos escuchen. Eh, mañana a las 12, ¿no? Oh, sí. nos preguntan no, no a mí. Así está el país. <risas> a las 12. A ver. Eh, ¿Qué, qué ¿Qué, qué, qué? Lo primero. Porque a veces cuesta dimensionar... ¿Viste cuando hay una guerra o cuando viste la cosa está picada? Decís, che, esto es grave. No, no, sí, esto es grave. ¿no? Esto es grave. Lo primero. Okay, Esto la, es no inédito. Es... Bien. Es inédito porque no estamos ante un ataque de misiles por parte de Jamás, que hubo también, Jamás, grupo armado que opera en la franja de Gaza. Una de las dos partes importantes del territorio palestino. Está Cisjordania de un lado, manejado por la autoridad palestina. Del otro lado, ¿no? la Franja de Gaza, que es donde se concentran siempre los enfrentamientos entre el ejército de Israel y Hamas. Vuelvo, no es solamente un envío de, de misiles, sino que además lo que sabemos es que Hamas, militantes de Hamas, penetraron la frontera eh, del sur de Israel Entraron, ahí estamos viendo estos videos donde uno ve asesinatos, donde ve golpes y donde ve eh, toma de renes, ¿no? De personas comunes, como también gente del ejército. Eso es una novedad absoluta. Y lo están llevando a la franja de Gaza. Por eso es inédito y por eso esto de alguna manera es terreno desconocido. Y nos lleva a decir, entre otras cosas. Estamos ante la máxima brecha de seguridad en la historia de Israel, que es un país que sobre todo en los últimos años ha diseñado un sistema tan sofisticado de inteligencia, de defensa militar, también con el apoyo tecnológico suyo y de Estados Unidos, que de alguna manera es impos imposible pensar que una cosa así podía pasar. Bueno, eso pasó en esta madrugada ayer, pasó a 50 años, justo cuando se cumplen 50 años de la guerra de Yom Kippur ¿no? eh, la guerra de una parte del mundo árabe con Israel en el 73 coalición liderada por Siria y por Egipto con lo cual nos da a entender que esto se venía planificando por meses, si no años y de alguna manera nos obliga a preguntarnos cómo va a ser la respuesta por parte de Israel que tiene lo sabemos una inmensa superioridad militar sobre eh, Hamas. ¿no? Claro,
0: ¿no? Eh, pensaba. Obviamente. Yo no, no soy una erudita ni nada. Pero bueno, lo que. lo que lo que veníamos viendo eh, desde, por el último tiempo. es. Había, cada vez que aparecen así ataques, eran ataques más chiquitos, más aislados, con menos potencia de parte de, de Hamas o de militantes radicalizados. Como, bueno, eh, está en el centro de Tel Aviv y cae alguien con un cuchillo y mata a dos personas o como cosas más puntuales. Una Exacto. cosa, con este nivel de planificación, se creía que no era posible porque la dominación de Israel es tal, que es como que ya en algún lado, claro. se piensa que no era posibilidades Y de última no, no misiles.
1: Esto es distinto. Acá tenemos capturas por parte de ciudadanos y israelíes, cuerpo asesinatos, a cuerpo. cuerpo a cuerpo ahora, hay un dato ahí que me parece importante recién charlamos en la tele con Ezequiel Coppel, que seguramente va a venir mañana Ezequiel es, eh, para quienes no lo siguen es el periodista que más sabe sobre Medio Oriente en Argentina, es buenísimo, <risa> tiene varios libros, es un capo bueno, él decía mostrando las imágenes que estamos viendo en redes sociales, decía esto está grabado, o sea, los tipos entraron con cámaras, claro ¿Qué te genera eso? Dos cosas. Primero, es una transmisión al mundo árabe que de alguna manera eh, le está diciendo, nosotros, por primera vez, les ganamos, ¿no? Les estamos ganando a los israelíes en el sentido de penetramos la, la frontera y de alguna manera estamos en un territorio del cual nunca estuvimos. Eso es una victoria que se lo puede mostrar a los palestinos, pero también al resto del mundo árabe o la población árabe que simpatiza con la causa desde otros países, ¿no? Entonces, ahí hay que entender esto, que se está mostrando mucho más y se va a mostrar por parte de Hamas lo que logró entrar en Israel y Gaza no se va a mostrar, con lo cual no sabemos realmente qué está pasando en Gaza. Recordemos, las últimas cifras dicen que al menos hay 198 personas muertas del lado palestino. Es posible que sean mucho más porque esto ya tiene un par de horas. En, en Israel tenés por lo menos 100. Es posible que sean más. Eso es inédito. En general, siempre cuando uno ve las cifras de muertos en Israel son siempre mucho menos. Acá Podrían ser menos, pero igual sigue siendo un, un número significativo. Pero ¿por qué digo dos cosas? Porque esto te genera esta, esta muestra de, de orgullo, esta narrativa de... Fíjate cómo, cómo entramos.
0: Está grabado medio Counter Strike, además. Claro. Sí, es eh, como el pop del de de sí, sí. de arma, de la persona que claro. tiene el arma.
1: Ahora, esto es, lo, esto es lo primero. Lo segundo, si nos escandaliza a nosotros, nosotros eh, y nos parece brutal... Imagínate cómo se ven esas imágenes de Israel, donde vos tenés una ocasión y te dicen, el que está al lado es un terrorista, digamos. Entonces, eso te lleva a pensar que la reacción por parte de la población israelí va a ser, o ya está siendo, eh, también muy estridente, ¿no? Con un gobierno, creo que lo hemos contado acá cuando explicamos la reforma judicial, un gobierno liderado por Netanyahu, pero con una coalición donde el sionismo ultraderecha que está... Eh, Construyendo y sí, está ocupando y para más queriendo profundizar la ocupación en Cisjordania, digo, cumple un rol central. Con lo cual es un gobierno que de alguna manera va a plantear una respuesta bélica. Claro,
0: es un gobierno que además llega al poder hace tiempo ya, bajo la premisa de la potencial amenaza constante que hay del de parte de. de... El jamás o distintos sí. grupos Y es como que ahora tienen un escenario Que finalmente sí. justifica todo lo que vienen diciendo Hace tiempo, lo que vienen diciendo Digamos, en base a ese discurso También la ocupación, sí. también eh, las torturas También todo, digo, pero ahora sí. es como que sea un escenario Donde estos tipos finalmente pueden decir Vieron que yo les dije
1: Exacto, pero digamos, vuelvo al, al comienzo Que eh, lo de René es inédito Entonces ahí no sabemos si eso si estamos yendo a un escenario donde efectivamente va a haber una operación, Netanyahu y dijo que estamos en guerra, no es que no, no lo dejó a, a interpretación. Pero creo que lo que te decía al comienzo de lo inédito que es la entrada, los renes y demás, creo que hace que el escenario sea quizás distinto al de otros momentos. Otro dato importante en términos geopolíticos, se estuvo diciendo que que eh, el gobierno de Egipto le comunicó a Israel que cualquier tipo de operación a gran, a gran escala en Gaza va a tener repercusión, por ejemplo, en el norte con Hezbollah, que es un brazo armado que opera en eh, Líbano con el apoyo de Irán. Entonces, lo que estás viendo es que esta operación, a diferencia de otras, tiene o un apoyo o al menos un interés o cierta simpatía en el mundo árabe y esto hay que entender que es que la causa palestina siempre tuvo apoyo en el mundo árabe era un tema digamos para que los países del mundo árabe se vincularan con Israel siempre la lógica era tienen que resolver Palestina y después vemos qué pasa en los últimos años, auspiciado por Estados Unidos, hubo un acercamiento diplomático entre Israel y el mundo árabe. Por ejemplo, no sé si recuerdan, se firmaron acuerdos de normalización entre los Emiratos Árabes, entre Marruecos, y se venía discutiendo la posibilidad de que Arabia Saudita también normalice sus vínculos con Israel. Esto, sin dudas, le pone un freno, me parece, a esa dinámica y nos lleva a preguntarnos... ¿Cómo se está viendo esto del mundo árabe? ¿no? Que tiene cierto interés en vincularse con Israel, porque Israel es no solamente amigo de Estados Unidos, sino que tiene mucha vida, tiene, digamos, un, un enfrentamiento con, con Irán también muy fuerte. O sea, Arabia y Arabia Saudita e Irán no se llevan muy bien. Entonces, digo, por cuestiones de estrategias, uno veía que el mundo árabe estaba acercándose a Israel en detrimento de la causa palestina. Acá me parece que hay que preguntarnos si efectivamente esa dinámica puede cambiar o si hay algo de, de un apoyo uh, a esta operación o mejor dicho, de cierta disuasión por parte de otros países del mundo árabe eh, a que Israel haga algo más, hay que ver también ahí cómo opera Estados Unidos que es no, un aliado que, de Israel. Y esto
0: que decís, que tampoco Israel puede responder de cualquier manera porque hay eh, otros países en los alrededores que están
1: también alertas, que no sabes cómo les puede caer, cómo pueden reaccionar, se pueden sumar. Exacto por eso, eso es lo que quería plantear claro, como que hay algo de, de esta repercusión en el mundo árabe que es distinta a la de otras veces y eso nos puede llevar a pensar, exacto, que eh, hay más presión para que Israel no eh, haga una operación a gran escala que, que, que bueno es un poco lo que intuimos no que va a haber un desembarco en Gaza y que va a ser brutal
0: hoy en día la situación en Gaza es está ocupada por Israel en su totalidad parcialmente, nada no,
1: cuando uno habla de ocupación, es verdad que la ocupación tiene diferentes dimensiones, pero en, en términos específicamente territoriales, habla sobre los asentamientos en Cisjordania lo que pasa con Gaza es que en teoría eso lo controla Hamas, pero Israel tiene el control aéreo y está muy cerca, con lo cual siempre hay una situación de... Eh, o sea, cuando Israel se quiere meter, se mete, pero no está en control de la zona. Eso es lo que hay que entender. En Cisjordania, sí. En Cisjordania tiene el control de eh, asentamientos que están distribuidos de tal manera que vos no tenés una unidad territorial en Cisjordania. Claro. Está totalmente bueno, entonces eh, atravesada por los asentamientos que son cada vez más y que tienen... Eh, una agenda, ¿no? esos colonos que, que están ocupando Cisjordania que se alinea muy bien con esto que les decía esta coalición de extrema derecha que hoy está en el gobierno, ¿no? por eso también uno asume que la postura va a ser una postura muy agresiva por parte de Israel.
0: En términos políticos diplomáticos, tenemos solo a eh, Netanyahu diciendo estamos en guerra de parte del jamás ¿hubo alguna declaración pública del orden de por qué ahora, eh, cuál es el objetivo, hasta dónde piensan llegar?
1: Yo no he leído eh, una suerte de comunicado oficial, quizás eh, existió, digamos, pero de alguna manera.
0: Los videos son bastante oficiales, ¿o no?
1: Sí, eh, digo, me parece que tanto la fecha elegida, ¿no? Eh, 50 años de, de la guerra de Yom Kippur sumado a cómo se teatralizó digamos, la intervención en Israel creo que dan esta idea de no solamente una suerte de, de venganza, sino como de la apertura de otro capítulo, ¿no? en el vínculo siempre conflictivo entre Israel y Palestina
0: Juan, yo quería preguntar particularmente sobre las negociaciones que podría abri abrir esto ¿no? porque imagino que en, el, que en el fondo más allá de la disputa territorial y geopolítica que tiene mucha historia ¿Cuál es el planteo? O sea, imaginar. Imagino que van a negociar rehenes, liberación de prisioneros.
1: Sí. Eso ya existió. Hay antecedentes de que Israel negocie el intercambio de prisioneros. ¿no? Eso ya está en, en la historia. La pregunta es si con este nivel claro. de. Sí, de detención de pero sobre todo de conmoción, ¿no? Por esta brecha de seguridad, digo, si hoy tenés un contexto sobre todo con este gobierno para negociar seguramente vos termines, o no sé seguramente, pero hay posibilidades de que vos termines con una negociación de, con intercambio de renes, sí. eh, en el corto plazo, eso no parecería ser la opción, ahora hay que entender también, me parece que cuando uno plantea en la respuesta política uno dice, bueno, claro, ahora son los reines pero nos lleva a preguntarnos por la respuesta hacia la cuestión de los estados ¿no? Claro. y ahí creo no sé cómo lo ven ustedes, un poco la, la idea eh, de estos últimos años era que, que Israel medio que ya había logrado asegurarse de que no iba a haber ninguna solución de dos estados y que Palestina iba a estar siempre oprimida ¿no? con la ocupación profundizándose y con una situación que ha sido descrita por organizaciones como Amnistía como una parte ¿no? eh, respecto a Palestina. Pero uno miraba eso y decía, bueno, a la larga es imposible pensar en, la, en paz Obvio. sin la solución de los Estados. Yo me pregunto si esto no, no nos acerca un poco más, ese axioma. En el sentido de que, de que uno imaginaba que eso iba a ser a futuro. Ahora me parece que uno ve que hay una respuesta... Eh, mucho más rápida, ¿no? O sea que. que lo digo porque. Rec recordemos un poco. Vos tuviste una guerra muy fea en 2021 en Gaza. Tuviste una situación donde hubo enfrentamientos en Jerusalén. Este, ya eh, digamos, en, en, no solamente las Jerusalén sagradas, sino además. Entre ciudadanos, ¿no? palestinos e israelíes, con lo cual ya la lógica se fue más allá de los estados. O sea, vos veías una convivencia cada vez más, más turbulenta. Y después una serie de operaciones de este gobierno en Cisjordania brutal, ¿no? Brutal. incluyeron. pogromos, digo, violencia desbordada. Entonces, uno pensaba, bueno, esto a futuro es imposible que dé paz. Yo lo que, lo que digo es. Ojo, se, se adelantó quizás demasiado ese escenario. ¿sabes? Claro. ¿No? Unos meses después, efectivamente, hubo una respuesta inédita, insisto, no solamente por los misiles sino por cómo entra Hamas eh, en el sur de Israel.
0: Bueno, gracias Juan por actualizarnos un poco sobre lo que está pasando en Medio Oriente. En un ratito volvemos a hablar con vos, si no te jode.
1: Dale, si yo molestamos. me voy, voy a comer un ratito, voy a tomar un poquito de agua y volvés. y los dejo con la invitada.
0: Eh, minutos Elisa Sánchez, acá en 1990.